Bienvenidos a Latino Greatness. En este episodio nos acompaña el mexicano estadounidense Salomón Pendleton, que es conferencista, escritor y director del grupo Motivision. Bienvenido a Latino Greatness, Salomón. ¿Cómo estás hoy? Hoy es el mejor día de mi vida. ¿Y tú cómo andas? Hoy es el mejor día de mi vida también. Pero quisiera, Excelente. Saber, quisiera saber por qué es su mejor día hoy. Excelente, claro que sí. Mira, ayer ya pasó, mañana todavía no llega, entonces más vale que hoy sea el mejor día de tu vida. Yo creo que todos los días tiene que ser el mejor día de tu vida, ¿no? Le digo a las personas que nada más a los idiotas les va mal. No, bueno, okay. y a los flojos. Y, y, o sea, eso como que todos los días siempre decimos como que varios días decimos hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el mejor día de mi vida, pero por veces sentimos que nos va mal en un día y decimos como que, wow, qué, qué día más horrible tuve. ¿Y cómo mm, podemos claro. hacer que ese sea el mejor día de mi vida? O sea, de esos claro. días que nos va mal. Sí, claro que sí. Entonces, nada más a los idiotas les va mal. Entonces, esos días que son días de crecimiento de carácter, que es una muy buena pregunta y te agradezco que me lo hayas hecho, es, es lo siguiente. Yo no, no estoy dejando que el día me suceda a mí, yo hago que el día suceda. Eh, muchas personas son personas reactivas y si tú vives una vida reaccionando a la vida eh, y no siendo proactivo, haciendo las cosas sin importar cómo está el día, es la bronca. Entonces... Lo que tenemos que hacer es vivir por nuestros valores. Cuando vives por tus valores, tú vas a ser la misma persona. Te sientas como te sientas, no importa. A veces te sientes bien, a veces te sientes mal, pero no importa cómo te sientas, tú vas a dar lo mejor de ti. Para darte un ejemplo, um, tengo, acabo de estar 19 años de casado. Estoy locamente enamorado, enamorado de mi esposa. ¿Sabes quién es Jennifer López, verdad? No, oh, sí. <risa> sí. Okay. Yo me casé con, con Carla López, la prima bonita de ella. Ah. <risa> es lo que yo digo, ¿verdad? Pero entonces estoy enamoradísimo de mi esposa y te platico. Me levanto a las cinco y media de la mañana. Todas las mañanas me levanto a las cinco y media. Pero te voy a confesar algo. No lo voy a decir a mi esposa porque es secreto, ¿ok? Sí. Cuando me levanto a las cinco y media de la mañana, yo no siento que amo a mi esposa. No siento que la amo, neta. Siento hambre. Siento ganas de ir al baño. Pero no siento que la amo. Pero como yo no vivo por sentimientos, sino por valores, algo sucede. Mi valor, eh, hace mi esposa, es el valor del amor. Entonces, como la amo, yo decido amarla. Voy, compro unas gorditas aquí en México y una Coca Light y le llevo a desayunar al desayuno a la cama a las ocho y media. Y le digo, mi amor, te traje a desayunar a la cama. Y dice, chulo, gracias, me da un beso. Y entonces siento. Ese es el pedo. Ese es el problema. Mucha gente quiere sentir para hacer pero tenemos que hacer para poder sentir. Y esa es la clave para tener un buen día. Es, de, es decidir cuáles son mis valores y vivir por ellos y no dejarme regir por, por las emociones. Porque imagínate, dime la verdad. A veces te levantas y no tienes ganas de ir a trabajar, pero vas. A veces te levantas de la mañana y no tienes ganas de ir a la escuela, pero vas. A veces, o sea, imagínate, la gente que vive por sentimientos son personas inconstantes. Pero si nosotros decimos, en lugar de vivir por sentimientos, voy a vivir por mis valores. Y estoy hablando de valores de responsabilidad, disciplina. O sea, no nomás el del amor, que aquí es muy romántico, que al mismo tiempo no es tan romántico, porque es, es tener pantalones y decir, yo dije que te amo y decido y lo voy a hacer. Entonces, para tener un buen día, vive por tus valores y vas a ver que tu día va a ser genial. Ahora, dijiste algo increíble. ¿Qué, qué hacer cuando esos días están difíciles? Las circunstancias no te muestran, eh, no, no te hacen, no te muestran la persona que, no te hacen la persona que es, te muestra la persona que es. Mis circunstancias, ahorita el COVID-19, tres meses encerrados, todo el mercado está volviendo loquísimo, jamás habíamos pensado esto. Esas circunstancias no, no me hacen la persona que soy, me muestra 
la persona que soy. Entonces, si yo soy una persona que tiene creatividad, soy una persona que tiene resiliencia, voy a, a pivotear a pesar de la adversidad que todos estamos viviendo en este momento. Y sí está complicado, ¿eh? déjame decirte, sí está difícil, pero ¿sabes qué? Yo no dejo que el día me suceda a mí, yo hago el día. Y ahí entra también la cuestión de ser agradecido. Si uno no es agradecido, creo que uno no va a tener un buen día. O sea, usted está agradecido porque tiene a su esposa. En estos tiempos de COVID, tiene tres tiempos de comida, tiene dinero para seguir viviendo su vida. Y, uh -huh. o sea, lo más importante, tenemos salud. Y eso creo que la sí. gente por veces no lo visualiza como que... Vaya, le voy a poner ejemplo. Hay gente tal vez muriéndose de cáncer y ellos quieren tener la salud que nosotros tenemos y nosotros nos quejamos tal vez porque no tenemos un par de tenis o no hacemos lo que queremos en el día por estar sí. encerrados en estos tiempos. Sí. Entonces sí. creo que eso es un papel bastante importante, ser agradecido todos los días. Claro, claro que sí. El agradecimiento es la pastilla. Les digo a la gente, ¿cuál es la pastilla mágica de la felicidad? Y, y luego me dicen Viagra, y digo no, o sea, <risa> la, la pastilla mágica de la felicidad es el agradecimiento. Te platico una historia, eh, en el siglo XVIII, uh, Matthew Henry iba de viaje y lo asaltan, entonces eh, llega a su casa y saca su diario y escribe, primero que nada, le doy gracias a, a Dios que nunca me habían asaltado antes, fue mi primera vez, <risa> segundo, eh, le doy gracias que aunque me, me se llevaron mis cosas, pues no era mucho. Y tercero, les doy gracias que a, que a Dios que, que se llevaron las cosas, no se llevaron mi vida. Y por último, le doy gracias que a mí me robaron. Yo no era el que andaba robando. Fíjate, cuatro, o sea, la, algo negativo, lo, le roban al señor Matthew Henry y él saca cuatro cosas por el que estar agradecido. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos enojados porque el Starbucks está cerrado o no tiene nuestra bebida favorita. O sea, neta, el enfoque eh, que le damos a nuestra vida, el lente por el cual tú ves nuestra, vemos nuestra vida, determina nuestro nivel de felicidad. ¿Y eso qué es? Es la actitud. Tu actitud sí importa. Hay gente que ve el vaso medio lleno o medio vacío. Hay gente que no ve el vaso. Eh, o sea, tan negativos que son, ¿no? O sea, yo primero platico que había un señor tan negativo, tan negativo, que un día que se desmayó en lugar de volver en sí, volvió en no. O sea, está, está grave, está grave. Entonces, hay gente que de verdad, tú le platicas donde o sea, hay gente que dice oh, lo, lo peor del mundo es en el lugar donde yo estoy viviendo y platicas con otra persona y dice lo más bello que me ha pasado. Iban dos señores en un elevador, uno de buenas, uno de malas. Mientras iba subiendo el elevador, el de buenas empieza a silbar. Voltea al otro y dice por qué estás tan contento? El otro le dice es que es la primera vez que vivo hoy y estoy con la anticipación de las cosas maravillosas que me van a suceder. Fíjate, los dos estaban en el mismo elevador, en el mismo momento, y uno estaba agradecido, contento por lo que estaba sucediendo, mientras que el otro estaba amargado. Entonces, ser feliz, a final de cuentas, dijo Abraham Lincoln, es una decisión. Tú decides qué tan feliz ser, ¿sí? Entonces, esa es la clave del agradecimiento, ser agradecidos por todos los beneficios que tenemos que tú bien lo mencionaste ahorita. ¿Y cómo podemos lograr cambiar esa mente negativa? Que porque creo que todos en algún momento lo hemos tenido, como que, ok, no recibí esto y creo que ya no, ya no va a poder seguir adelante con esto. Vaya, mi negocio uh -huh. fracasó, ya no puedo abrir otro negocio, gasté todo mi dinero uh -huh. ahí. ¿Cómo podemos levantar ese, ese pensamiento negativo y sacar algo positivo de ello? Porque, vaya, claro. si tienes un negocio, podemos decir, ok, pero no vuelvo a cometer este error porque ya sé lo que me trajo a la bancarrota. Entonces, creo que ese pensamiento positivo no muchos logran levantarse de eso ¿cómo lo podemos lograr cambiar? 
Claro, qué buena pregunta. ¿eh? Mira, mi primer libro se llama Hoy es tu mejor día. El segundo se llama El diario de un perdedor que nunca se rindió. Ahí hablo sobre lo siguiente. Eh, los fracasos no son negativos. El fracaso es un maestro que te redirige a un mejor camino. Henry Ford dijo el camino al éxito pasa por el fracaso. Si tú ves a alguien que no ha fracasado jamás, es, ya es un fracasado. Está Las personas más exitosas. Sí, 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 porque la gente más exitosa son personas que se atreven, que se lanzan. Tírale a la luna y si fallas, caerás entre las estrellas, pero tírale y vas a fracasar. Hace 10 años yo vivo en México. Mis hermanos, algunos de ellos viven en San Antonio. Entonces eh, en, en, en Texas llegó el fracking donde eh, hacen, están sacando, extrayendo el petróleo de una forma este, más innovadora. Entonces mi hermano dice, sabes que mi concuño que vive en San Antonio dijo está haciendo 10 mil dólares de ganancia al mes. O sea, por un tráiler que tiene 10 mil dólares de ganancia. ¿Cómo le entramos? Mi otro hermano que vive aquí en México conmigo, eh, este dijimos sobres, empezamos, empezamos a vender chorro de cosas. Él y yo tenemos un lote de autos usados aquí en México, construimos casitas aquí en México, tenemos este, otros negocios aparte de lo que hago con consulta y conferencias a la gente. Entonces eh, vendemos un chorro de cosas, compramos tres trailers, fuimos hasta, hasta Chicago a, a comprar los trailers en unas subastas, los pusimos a trabajar. ¿Sabes qué pasó el tercer día que se pusieron a trabajar? se va al mercado a la fregada en, en tres días yo perdí como 60 mil dólares no, fue la cosa más estúpida de mi vida o sea, no, 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 horrible o sea, tuvimos que vender todo, se fue a la fregada de nuestros negocios acá quebrado, o sea, hace 10 años fue mal, mal, mal yo iba aquí a un mirador, dizque a, a orar, a hablar con Dios, ¿por qué me pasa esto? yo no oraba, yo lloraba ahora, ¿qué pasa? Dios me dijo, mira, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ok, invertí en un negocio que no conocía. Sí, a ver, agarré todos los huevos que tenía, los eché a una sola canasta. Entonces, eso fue un fracaso que yo tuve que aprender. Ahora, 10 años después, como empresario, <coughs> tengo diversificado mis, mis, mis inversiones en diferentes lugares. ¿Por qué? Por si llega lo del COVID, en un lado me pegó. Por ejemplo, yo no puedo dar conferencias ahorita, pero eh, mi esposa y yo tenemos inversiones con, con otras personas donde acabamos de recibir un dinero y ahorita estamos tranquilos gracias a que estaba diversificado nuestros negocios. Pero hablando del fracaso, eh, no te juntes con gente negativa, porque eso es lo que sucede. Sí, ahora pregunta, pregunta, pregunta. ¿Conoces a alguien negativo? Ahora, si no conoces a alguien negativo es porque tú eres, eres tú, la sí. persona negativa. No, claro, y me lo han dicho bastantes veces, como que hay que alejarse de todas las personas que te están trayendo para abajo. O sea, júntate con las personas que que te suben de nivel, que te, te obligan a ser mejores. Y creo que eso he logrado cambiar en, desde que vine a los Estados Unidos. Yo siento que cuando estaba en Honduras, o sea, mi problema, uno de los problemas era que en la universidad me juntaba con bastante gente que no debí juntarme, la verdad, y uh -huh. perdí bastante tiempo de mi vida. Pero ahora como que ya ese switch fue cambiando y con el podcast me fue cambiando más con gente como usted que me ha dado buenos consejos ya uno va aprendiendo poco a poco, entonces va uno aprendiendo de sus errores, como usted dice. Entonces uh -huh. ya uno se va juntando con gente que lo hace crecer y como le digo, gente tipo como usted, que me hace crecer aún mil veces más y esa es la razón del podcast. Conocer gente que lo hace crecer a uno, que ayude a crecer a, a mis oyentes, que ese es el punto, que crear nuevos líderes jóvenes y entonces, y qué mejor que gente que ya haya fracasado y que sepa lo que es 
salir de un fracaso y, 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 o sea, y dejar esa mentalidad negativa. Uh -huh, claro. Fíjate, en tu currículum, cuando pones experiencia, no debes de poner experiencia, pon fracasos. Vamos a ser bien honestos. Tú y yo hemos trabajado en, en, en áreas y, y la neta, la hemos, nos hemos, la hemos equivocado, la hemos cagado. Y, y, y luego ponemos ahí experiencia. No es cierto, son fracasos. Es más, o sea, el fracaso más grande que he tenido. Sí. Una, creé una compañía de viaje tres meses antes del COVID. Y créame cómo estoy ahora. A, ni un paquete vendido. Ni un paquete vendido. Pero qué, yo, o sea, le doy gracias a Dios que tengo trabajo, que uh -huh. tengo ingresos, que mis padres están trabajando. Y, y es un error que tal vez ya no va a existir esa compañía cuando salga, pero ya sé lo que no hacer pues y no poner todo mi sí. huevo en la canasta como dijo usted porque yo lo hice puse todo mi huevo uh -huh. en la compañía de viajes ahora uh -huh. ya aprendí de mis errores y ahora invertir en cosas que sabemos claro qué padre hablando qué debemos de hacer qué nos enseña el, el qué pasa cuando llega una crisis la crisis enseña dónde están las grietas si sí, es una tormenta una tormenta enseña dónde están las grietas en el barco so, ahorita si si estamos batallando si hay adversidad si hay, apenas estoy sobreviviendo no sé qué voy a hacer esta tormenta no es mala, la crisis no es mala, la crisis nada más te dice, hey, la forma que estás organizando tu vida está mal, tienes que hacer ciertos cambios, antes pues no había crisis, no había tormenta, estabas en tu lancha bien tranquilo, una de las cosas que yo recomiendo es que tengas un cochinito mágico, <risa> okay, es mi, tengo un chorro de cochinitos y son mágicos porque, ok, eh, eh, y esa es una estrategia que yo le digo a las personas que deben de hacer, Jim Rohn dijo, las personas que no pueden ahorrar no tienen las semillas de grandeza en ellas, si no puedes ahorrar, no tiene las semillas grandes en ellas. Ahora, mucha gente dice, Salomón, no, no más ahorrar, hay que invertir. Simón, yo entiendo el concepto. Pero primero tienes que ahorrar para poder invertir. ¿Ok? Entonces, hay que hacer es lo... cosas que no nos gustan. Sí. O sea, ¿a quién le gusta trabajar? Dígame, ¿a quién claro, le gusta trabajar? A nadie. Claro. Y hay gente que dice, o sea, no voy a hacer las cosas que no me gustan, pero, o sea, esas cosas que no te gustan son necesarias uh -huh. para después vivir una vida plena. O sea, vaya, uno trabaja al inicio, trabaja duro para ahorrar. Uno ahorra uh -huh. para invertir, invierte uh -huh. para ganar dinero y el dinero lo va a llevar a una vida, la vida que usted quiere. Y eso claro, es, claro que sí. Ese es el sí. ciclo que bastante gente no entiende. ¿Quiere empezar grande sí. de un solo o no empieza? Uh -huh. Ah, no, 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 no. Así no funciona. De hecho, uno de los esquemas de, 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 de que yo hablo de finanzas es cómo jubilarte millonario ganando 30 mil dólares al año o menos. Eh, eh, ahorra el 10% de tu salario. O sea, mucha gente no quiere hacer eso. Ahórralo. O sea, no existe para ti. Yo tengo este cochinito y yo, este es para mis vacaciones, ¿ok? Eh, toda mi familia le mete, le ahorra y cada año yo voy de vacaciones gratis a las playas de México, que son de lo más hermoso, y, y yo voy gratis. No, no saco tarjeta de crédito, no, nada, nada, nada. Y esa es una. Tengo tres cochinitos, ¿sí? En otro es de ahorro, donde voy a invertir para mi jubilación, donde ahí me va a ayudar. Dos, también para los, los estudios de mis hijos. Ahorita yo soy una persona más grande, ¿Y, ¿Y qué pasa? Que cuando yo ahorro y tengo eso, yo recomiendo primero que ahorres mil dólares. Ahorra mil dólares este, y no trata de deber lo menos posible en tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es una cosa es una inversión, pero tarjeta de crédito es porque vas a ir al cine, vas a comprar ropa que te gusta, etc. Y está bien, pero yo te sugiero que, que tú seas el que prestes eh, y, y, y que tú no seas el que debas, porque lo, normalmente lo otro es que el banco trabaje. ¿Cómo funciona el banco? Vea, vea 
y el banco y te va a decir, mira, estos son nuestros edificios y luego te va a llevar a la playa y decir, mira, estos son nuestros yates y yo le pregunto al banco y dónde están los edificios y los yates de tus clientes? Normalmente no los tienen porque el banco es el que está haciendo la lana. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Los judíos entran a un banco, llevan a su hijo de 12 años y le dicen, ¿qué ves, hijo? Dice, mira, pues una fila aquí. ¿Qué está haciendo la gente? Dejando el dinero ahí con los tellers, ahí con las personas. Y acá de la derecha, ¿qué está haciendo? Prestando el dinero tuyo. Dice, ¿qué te enseña esto, mijo? Dice, sé el banco. <risa> Hay que aprender a invertir y hacer préstamos a invertir. Por ejemplo, hablando de amigos, yo, yo invierto, tengo... Eh, por ejemplo, en, en un rancho que tenemos acá, eh, es un, en sociedad con mi concuño. Eh, en el lote de autos usados, es en sociedad con mi hermano. Eh, eh, en la empresa que yo tengo, es en sociedad con mi esposa. En la constructora, es en sociedad con un arquitecto. Yo sugiero muchísimo que te metas a sociedades y que inviertas. O sea, una forma es que tú pongas el negocio y que inviertan en ti y que no sacas tanto prestado el dinero, sino que inviertas, inviertas, inviertas y que trabaje tu dinero. Porque dos cosas hacen dinero, gente trabajando y dinero trabajando. Más trabaja mi dinero, menos me canso yo. Warren Buffett dijo, fíjate lo que él dijo, dijo, si no puedes ganar dinero mientras estás dormido, vas a trabajar hasta el día que te mueras. Y ahí mencionó un punto bastante importante, trabajo en equipo. Creo que es lo más importante, nadie lo puede hacer solo. Creo que ese es un punto bastante importante que acaba de tocar. Muy importante. Mira, el liderazgo es lo siguiente. Mucha gente quiere, yo hablo de liderazgo. Y cuando voy a una empresa, el liderazgo normalmente tenemos el granigrama, el jefe está arriba, es una, un triángulo y todos están sirviendo al jefe, pero ahorita está cambiando el esquema. Ya la gente no se cree eso, ya la gente no le anda besando la suela a los, a los jefes. Ahora está invertido, está invertido ahorita el triángulo y ¿qué pasa? Que si tú eres líder, buscas servir a tu gente. Si tú les ayudas a salir del hoyo, a salir adelante, a tus clientes y tienes buena atención a cliente, servicio y, y te acuerdas de su nombre y los mires a los ojos, yo te garantizo que va a crecer tu negocio. El problema es que queremos que nos sirvan. Pero so, eh, mira, hablamos ahorita de algo muy importante, que tus amigos estabas con personas que, que no te ayudaban a crecer. ¿Sabes por qué la gente no te ayuda a crecer? La gente insegura no te ayuda a crecer porque ellos creen que si tú te va bien, se van a sentir menos. La clave número uno del liderazgo es tener seguridad en quien tú eres. ¿Por qué? Porque si tú tratas de ser como los demás, ¿sabes qué sucede? Te vuelves invisible porque eres igual que todos. No seas igual que los demás. Sé original, sé auténtico, sé tú. Alza la mano, di lo que piensas. Eh, a mí me gusta, eh, por ejemplo, eh, a mí me gusta en México, está Chivas y América. Son grandes rivales el equipo de fútbol. Yo lo veo a las Chivas, el otro lado de América. ¡Qué chido! Yo le voy a decir, eh, quiero traer esto también a las Chivas. ¡No manches! ¡Ah, yo lo voy a fular! ¡No, sé tú! Y la gente es atraída por la gente que es auténtica. Y las personas diferentes. O sea, las personas diferentes son las que crean el cambio en el mundo. ¡Claro que sí! Imagínate. O sea, ¿qué sucede? La gente es atraída por la gente loca. O sea, yo soy una persona bien loca. Yo entro, mira, ahí te va. Yo entro a las tiendas y neta, todos me preguntan, Salomón, ¿cómo estás? Y siempre digo, hoy es el mejor día de mi vida. Te practico algo rápido que me pasó hace un año y medio. Di una charla en una, eh, en una high school, en una preparatoria, como de mil chavos. Hablé cómo alcanzar tus sueños. La pasamos súper bien. Era 35 aniversario, estaban los directivos. Terminó el evento, nos tomamos selfies. Se acercan conmigo los chavos, les hago firmas, sus libretas. En los, en los libros que compran y luego un chavo me dijo oye este puedo platicar contigo un chavito de 15 años y dice sí qué onda dice tú vas a un como un 7-Eleven afuera de este fraccionamiento verdad y yo dije sí dijo es que yo trabajé ahí hace seis meses como una semana pero un día desperté y me iba a matar ya no vale la pena vivir voy, me voy a suicidar y tú entraste y hablaste con la persona 
que estaba en la caja, ¿cómo estás? El mejor día de tu vida, échale ganas, tírale a la luna, si fallas, quedas entre las estrellas. Y te escuché y dije, por eso no me maté, porque dije, sí, es cierto, es el mejor día de mi vida. Gracias. No, se me cayeron los calzones. O sea, dije, qué pegón. Mucha gente está esperando estar en un escenario para causar un impacto, pero tu sonrisa, un buenos días, verle a la gente a los ojos, saludarlo con energía, decir, oye, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo escribo todos los días una tarjeta a personas. Hey, admiro tu liderazgo, eres un fregón, nunca te rindas. Y se los mando todos los días, una tarjetita, una tarjetita. Pero ¿sabes qué pasa? Me llegan personas que dicen, llorando, gracias por decirme eso, me llegó. Y tú dices, no manches. Entonces, ¿Qué sucede? Lo que yo quiero hacer es eh, decirte es que puedo garantizarte que te va a ir bien si dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los demás y empoderamos a los demás. Sí, porque igual en los negocios, ¿qué nos importan? Los clientes, ¿no? O sea, nos importa lo que los clientes digan. Y en su negocio, usted que es un conferencista de liderazgo y todo, le va a importar que su cliente crezca personalmente porque ¿cuál, ¿qué va a sentir usted si tal vez usted a la conferencia pero sus clientes no crecen siguen estancados o sea es algo fracaso es un fracaso para su cliente y para el, el líder en caso usted o yo entonces siempre sí. importa sí creo que la opinión de los demás o sea no es como que importa la opinión de claro. los demás hacia nosotros pero sí para ayudar a los demás o sea ese tiene que ser nuestro propósito sí. en la vida claro claro que sí eh, mira Haz todo el bien que puedas a toda la gente que puedas por el máximo tiempo que puedas y no se lo platiques a nadie. Haz todo el bien que puedas a toda la gente que puedas por el máximo tiempo que puedas y no se lo platiques a nadie. Cuando voy manejando en la carretera, pago el peaje en una caseta, pago el mío y el de la persona que está atrás. ¿Quién está atrás? Yo tengo la más mínima idea. Pero, ¿qué sucede? Vamos a hablar acerca de atención al cliente. Muy importante. Antes decíamos, convierte a tu cliente en fan de tu marca, ¿no? O sea, que, te, que se ponga Harley Davidson, un tatuaje, o Apple, o sea, y dices, wow, esas personas sí que creen en el producto. E, e, y eso es bueno, eso, qué chido que la gente haga eso y sea leal al producto. Pero creo que tenemos que cambiar nuestro paradigma. Las personas que están en la cancha son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos que ser sus porristas. Sí. Nosotros tenemos que hacerla, decir, hey, yo quiero que tú triunfes, que tú avances. Nosotros no estamos en la cancha jugando y ellos diciendo, bien, marca eh, Apple, bien. No, no es cierto, eso, eso está mal. Tenemos que cambiar ese paradigma y decir, a ver, permítame, yo tengo que ser el porrista para ayudar a esta persona. Hay un cuate que vende bienes raíces y fue con un banquero. Y en lo que platicó con este señor en el banco, el gerente del banco, le dijo, le mencionó el, el, el gerente, oye, esto es en Estados Unidos, en San Diego. Le dijo, oye, fíjate que cómo está, le pregunta a este chavo, joven, 24 años, ¿cómo estás? Estoy desconcertado, mis hijos están yendo a la universidad, el, el nido está vacío, está, mi, mi esposa y yo estamos solos, no sabemos cómo reaccionar o cómo apoyar a mis hijos. Y platicaron media hora, perfecto. Este chavo sale de con el gerente, cruza la calle, compra dos libros que hablan cómo hay, qué hacer cuando el nido está vacío y qué hacer cuando ya no están tus hijos y cómo apoyarlos de lejos. Y los firma, entra al banco eh, se los da al director. Al, al mes, este director le habló por teléfono llorando. ¿Sabes qué? Cambiaste mi vida, los libros están increíbles, todo el negocio que tengo para acomodar casas son para ti. ¿Por qué? Lo escuchó. Dijo, quiero ser este exitoso. No le habló de casas. Toda la gente le iba a hablar de casas. Este señor escuchó, dijo, tengo una bronca con mis hijos, no sé qué hacer. Y compró dos libros de 15 dólares y le cambió la vida. Así es como debemos de ser en el liderazgo, pensar primero en los demás. Sí, porque, bueno, lo acaba de mencionar igual, o sea, 
por veces nos enfocamos tanto, vaya, en una empresa nos enfocamos tanto en vender que no nos importa lo que le damos al cliente. O sea, nosotros solo nos enfocamos en ganar dinero. Y, o sea, dependemos del cliente. O sea, sea como sea una empresa, depende del cliente. ¿Qué tal si, no te ha, si un día decís, ok, ya no le vamos a comprar a esta empresa porque nos trata mal? Ya, se acabó. O sea, bancarrota sí. y todo. O sea, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros y, como usted dice, <risa> ser el, los porristas de los clientes. O sea, no pensar en nosotros, pensar en nosotros. <risa> sí, te platico una historia. Hace dos meses, dos, dos, no, dos años dos años y medio, eh, diciembre, 8 de diciembre. Aquí en México hace calor, pero donde yo vivo en Zacatecas está es muy elevado, es una ciudad minera. Entonces, en, en invierno sí hace frío. No como ahí donde estás tú, en Indianápolis, pero sí hace frío. Un cero grados, digamos, más o menos. Entonces, entre el primer frente frío, mi esposa me habla por teléfono, Salomón, tráeme una pizza de Little Caesars. Entonces, yo llego a Little Caesars, está repleto, 8 de la noche, un chorro de gente, un frillazo. Al lado de Little Caesars está Dairy Queen. Aquí en México nada más venden helado Dairy Queen, ¿ok? No vende hamburguesas y lo demás que venden allá con ustedes. Entonces, yo, yo veo que está el estacionamiento completamente vacío de Dairy Queen y el estacionamiento lleno de Little Caesars. Es, 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 es muy difícil de estacionarse, no es un estacionario típico, pero está lleno, no puedo estacionar. Entonces, me estaciono en, en el estacionamiento de Dairy Queen, me bajo, me formo, compro mi pizza y cuando regreso a mi coche hay un post-it en mi carro que dice si no va a consumir, no se estacione en el estacionamiento de Dairy Queen. Yo dije, ¿what? No puede ser, ok, agarro el post y entro a la tienda. Dijo, ¿alguien puso en mi carro? No, sí, señor, es que dice la señorita, si no va a consumir, por favor, no se estacione. No había ni un carro en el estacionamiento. Dije, ¿no saben quién soy yo? Así, ah, y se voltearon a ver a las chicas asustadas, ¿no? Yo soy, el yo soy el dueño. No es cierto. No, dije, te voy a decir por qué, porque soy el cliente. El cliente es el dueño de la empresa. Y ya me reí, dije, es el mejor día de mi vida. Este, y yo soy, yo le dije, mira, yo consumo mucho en diario y me encanta su producto, traigo mis hijos constantemente, yo soy fanático de ustedes. Nos reímos y me fui, todo bien chido. A los dos días pasé y había una, había una, una pancarta afuera que decía, estacionamiento exclusivo para fanáticos de Dairy Queen. El punto es que el cliente no es cliente, el cliente es dueño. Si el dueño quiere mandarte a la izquierda y quebrarte, que es el cliente, lo puede hacer. Entonces tenemos que ver a los clientes como el dueño y como, como si entrara el, el gerente, ¿no? Oh, Grandmaster, así deberíamos de tratar a nuestros clientes. Salomón, créame que ha sido gran enseñanza para mí y siento que ha sido gran enseñanza para todos mis oyentes y sus historias increíbles y o sea, solo me cambió la mente y siempre va a ser bienvenido a Latino Greatness. Gracias por esta entrevista y espero tenerlo pronto otra vez acá con otros temas que... Yo sé que son bien interesantes. Con muchísimo gusto, la verdad. Este, es un placer estar contigo. Felicidades por lo que estás haciendo. De veras, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Felicidades. Muchas gracias.